0: Willkommen zur Nummer 106 des Lila Podcast. Ich bin Susanne Klingner und ich habe einen Mitschnitt eines Vortrags für diese Sendung mitgebracht. Und zwar haben Barbara Streidel und ich hier im Podcast schon immer mal wieder unseren Münchner Verein Frauenstudien erwähnt. Und im Juni hat dieser Verein seinen 30. Geburtstag mit einem Kongress gefeiert. Wir haben uns tolle Speakerinnen eingeladen, unter anderem die Publizistin Antje Schrupp, die Politikwissenschaftlerin Astrid Silvieh. Die Gründerin Isabel Heuer, die Soziologin Susanne Tatje und viele mehr. Und für die Keynote hatten wir Mitu Sanyal eingeladen. Sie hielt dann einen ziemlich rasanten Vortrag über die Zukunft feministischer Debatten, den wir hier gern größer verbreitet wissen wollen, als nur an die 100 Teilnehmerinnen vor Ort. Und in der nächsten Dreiviertelstunde spricht also die Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal und zwar über Aspekte, die sie für hochrelevant für feministische Diskussionen hält, an welchen Werten wir uns orientieren sollten, welche Verantwortung daraus erwächst, dass die Frauenbewegung im Moment die größte linke weltumspannende Bewegung ist und vieles mehr. Und Mitu Sanyal. Ist Kulturwissenschaftlerin, wenn ihr schon länger den Lila-Podcast hört, kennt ihr sie aus Folge 81, in der sie über die Vulva spricht, über die und deren Kulturgeschichte sie das gleichnamige Buch geschrieben hat. Und ihr zweites, sehr bekanntes und hochdiskutiertes Buch heißt Vergewaltigung, Links zur Sendung und zu den Büchern findet ihr auf lila-podcast.de in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt geht's los
1: vor kurzem zum 40-jährigen Jubiläum des Kulturzentrums zack eingeladen worden, die zu moderieren. Und dann habe ich immer meine Podiumsgäste gefragt, ja, und irgendwie, wie sieht's denn aus mit der Zukunft? Und alles, was die immer nur gesagt haben, war, wir haben so viel erreicht und das machen wir in Zukunft auch genauso. Also irgendwie, es ist echt nicht einfach, über die Zukunft zu sprechen und wir greifen immer automatisch auf die Vergangenheit zurück. Und ich habe mir jetzt echt zur Aufgabe gestellt... Gedanken, Wünsche, Visionen, so das funktioniert, zu entwickeln, wo es hingehen könnte, sollte, hoffentlich hingehen wird. Und wie das halt so ist mit Visionen, Vision, sie sind auch alle sehr unfertig. Deshalb bin ich wirklich, ich bin sonst nie aufgeregt bei Vorträgen. Also, Punkt 1, den Tod abschaffen. So, wir sind fertig. Irgendwie hier wir ganz im Ernst, ich möchte wirklich Visionen entwickeln, von denen ich selber noch keine genaue Vorstellung habe, wie man sie umsetzen könnte, die ich aber für wichtig halte, wenn wir nachhaltig unsere Gesellschaft verändern wollen. Und kann ich natürlich nicht für alle Feministinnen sprechen, das wäre ja auch angemessen, also vermessen, angemessen, Genau, ist total angemessen, wenn ich das mache, vermessen, aber ich kann ein paar Vorschläge oder Thesen aufstellen. Meine erste These ist tatsächlich, dass die Feminismen zurzeit die erfolgreichste Bewegung für soziale Gerechtigkeit sind. Herzlichen Glückwunsch. Und, und und wer hätte das gedacht tatsächlich? Vor 20 Jahren sah das noch anders aus. Und, und nicht, weil wir wenig gefordert und gedacht und gemacht haben, sondern es ist auch so ein bisschen so, dass wir diejenigen sind, die übrig geblieben sind. Daran schließe ich aber direkt meine zweite These an, dass damit halt auch eine Verantwortung einhergeht. Also wir können nicht mehr darauf hoffen, dass die anderen die Welt retten, sondern wir müssen das jetzt selber machen. A woman's work is never done. A woman's. Und damit werden wir mal im dritten Punkt wenn die Feminismen inzwischen die traditionelle Linke einen Einfluss überholt haben, das ist fraglich, ob das jetzt wirklich so ist, aber wir nehmen das jetzt gerade mal als Arbeitshypothese, dann kann das politische Subjekt nicht mehr ausschließlich die Frau sein. Und das war es natürlich nie. Und die Frauenbewegung setzt sich gegen Rassismen ein, für Transrechte, zumindest diejenigen Feministinnen, die sich nicht gegen Race als feministisches Thema einsetzen, weil das von der Frauenfrage ablenkt. Es gab ja diese berühmte Szene zwischen Betty Frieden, äh, Autorin von der Weiblichkeitswahn, die ähm, auf dem äh, ersten Treffen des National Organization for Women in New York, irgendwie 1967, 1976, hat die Flo Kennedy getroffen, die gegen den Vietnamkrieg und für Black Power irgendwie sich eingesetzt hat und Kennedy erinnert sich, Betty went bonkers. Und aus Angst, dass das den Feminismus verwässern würde und in Deutschland sind wir da einen anderen Weg gegangen historisch und das ist auch besonders gewesen, also das ist das, was der Historiker Quinn Slobodian Radical Empathy genannt hat. Das hat ganz viele Vorteile, es hat ein paar Nachteile auch, also es hat manchmal so merkwürdige Auswüchse, dass dann die unterdrückten schwarzen oder braunen Frauen romantisiert werden, also ich erinnere mich noch dieses Nehmt unsere Fotos von euren Wänden, so eins der Gedichte, das irgendwie immer wieder in allen Frauenkalendern war, aber trotzdem war das ein absolut lobenswerter versucht, das feministische Subjekt offen zu halten und eben nicht zu beschränken. Und das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Und zurzeit entzünden sich Inklusions- und Exklusionsdebatten ja an Sexarbeit auf der einen Seite, ne? sind Sexarbeiterinnen Teil des feministischen Subjekts, wenn sie Sexarbeiterinnen bleiben wollen. An Muslimas, sind Muslimas Teil des feministischen Subjekts, wenn sie das Kopftuch tragen wollen. Und auch gerade an Transfrauen, sind Transfrauen Teil des feministischen Subjekts. Später noch ein kleines bisschen mehr zu trans. Was ich aber daran interessant finde, ist, dass daran ja so ein gewisser Essentialismus argumentiert wird. Also das feministische Subjekt sind Frauen. Transfrauen werden als Männer bezeichnet, sind keine Männer, werden aber als Männer bezeichnet. Deshalb sind Transfrauen keine Frauen innerhalb dieser Logik und damit nicht Teil des feministischen Subjekts. Das ist auf so vielen Ebenen absurd angefangen bei der Frage, wer hat denn hier die Definitionsgewalt? Und ist es nicht eben Teil der feministischen Theorie immer gewesen, dass wir die Definitionsmacht über uns selbst zurück oder überhaupt irgendwie haben? Und wie können wir dann anderen Menschen die Definitionsmacht über sich selbst absprechen? Aber auch, wer hat denn überhaupt festgelegt, dass das politische Subjekt des Feminismus ausschließlich Frauen sind? Wer hat das gemacht? Und das führt zu, was ist mit Männern als politisches Subjekt des Feminismus? Aber wir wollen jetzt nicht direkt am Anfang des Abends uns entzweien, deshalb speichern wir die Männer für später auf stattdessen würde ich gerne über liebe reden denn denn das ist also nicht nicht liebe im sinne von erotischer liebe ähm, und und wie kann ich einen partner finden halten verwalten sondern liebe als na, <lacht> sondern Liebe als politische Kraft. Und irgendwie, denn das ist meine Hauptthese. Wir brauchen eine Politics of Love. Und der Titel dieser Keynote ist ja Liebe deinen Feminismus wie dich selbst. Das ist so ein bisschen irgendwie, also ich, als ich gefragt wurde, hatte ich die Rede noch gar nicht geschrieben. Das ist wie Comedians immer Poster machen irgendwie und dann geht aber das ganze, das ganze Programm, was sie machen, zu was ganz anderem. Aber irgendwie, ich wollte irgendwie, ich wollte über das, das Thema Liebe irgendwie arbeiten, schreiben, denken. Ich wollte den Anlass haben, darüber nachzudenken. Zu dürfen. Und wenn ich sage, liebe deinen Feminismus wie dich selbst oder wie die Afroamerikaner noch sagen dürfen und können, I love my people, wen liebe ich dann? Und mit Sicherheit nicht jede einzelne Frau, jeden einzelnen Schwarzen, jeden einzelnen Mensch auf der Welt. Was ich meine ist, dass Liebe das organisierende Element unserer Interaktionen ist oder sein sollte. Warum? Lange Zeit hing neben meinem Bett ein Zitat von Gustav Landauer, da stand drauf, die revolutionärste Handlung ist, die Menschen, die wir lieben, wertschätzen zu behandeln oder so ähnlich. Ich konnte es nicht mehr finden. Mark Twain hat irgendwie, der immer für am gut, es hat gesagt, bevor wir anfangen, unsere Feinde zu lieben, sollten wir erst einmal unsere Freunde besser behandeln. Ist was dran. Und warum ist Liebe ein so revolutionärer Akt? Weil das Erste, was man Menschen beibringt, die man kolonialisieren, unterdrücken, diskriminieren möchte, ist, dass sie nicht zu den liebenswerten Subjekten gehören. Also dass sie nicht zu den Subjekten gehören, die es wert sind, dass man Empathie für sie empfindet und dass sie diese Empathie nicht einklagen können. Und nicht zufällig ist die Empfindung, die alle diskriminierten Gruppen oder Individuen auch teilen, dass sie weniger wert sind als andere. Genauer gesagt weniger Liebe wert. So, und jemanden wie mich kann man nicht lieben, ist eben keine individuelle Aussage, die auf ein individuelles Problem verweist. dazu kann sie werden, das ist das Perfide daran. Sondern irgendwie... Ähm Zuerst einmal verweist sie auf ein strukturelles Problem. Ich habe vor kurzem mit der Autorin Erika Fischer geredet und die hat mir erzählt, dass sie immer das Gefühl hatte, als Frau ein so minderwertiges Wesen zu sein, dass sie sich nicht vorstellen konnte, dass jemand sie lieben könnte. So, da muss man erstmal mal dreimal durchatmen und denken, du bist doch so toll. Ich kenne so viele Menschen, die dich lieben. So Und dann, dann denken wir, ja, heute ist das alles ganz anders. Aber ich habe total viele Freundinnen, die aus den unterschiedlichsten Gründen der Überzeugung sind, nicht liebenswert sind, weil sie zu dick sind oder vermeintlich zu dick sind, zu laut, zu leise. Lori Penny hat mir gesagt, sie glaubt, dass sie nicht geliebt werden kann, weil sie zu feministisch ist. So und Das ist natürlich übrigens der Trick an Liebe, respektive Liebesentzug als politischer Waffe, dass es nicht eine reale Bedrohung sein muss, sondern dass die Angst, Liebe zu verlieren, respektive nie zu bekommen, bereits ausreicht. Irgendwie, weil die Angst, nicht geliebt zu werden und unglaublich viel dafür tun zu müssen und um diese Liebe zu erheischen, etwas mit uns macht. Und Bell Hooks hat ja viel über Liebe in Black Communities geschrieben und sie hat gesagt, weil wir nicht gelernt haben, also wir haben nicht gelernt, mit unseren Freunden gut umzugehen, weil wir nicht gelernt haben, mit uns selber gut umzugehen, also uns selber den Wert zu geben. Und das ist für eine Community ein riesiges Problem. Und natürlich sind wir warmherzige Menschen, aber uns fehlt der. Die, also an der grundsätzlichen Wertschätzung für Menschen wie uns. Und sie analysiert dann, dass irgendwie, dass diese Liebesökonomie viel damit zu tun hat, wer die Macht hat, Liebe zu gewähren oder auch vorzuenthalten. Und übrigens auch, wem wir meinen, diese Macht zuzugestehen, weil häufig ist es gar nicht so. Und sie sagt, dass man da auch Macht umkehren kann. Nicht jede Macht selbstverständlich, aber dass das ein wichtiger eine wichtige Schraube sozusagen ist. Ähm Blöde. Aber was bedeutet Liebe als politische Kraft oder Love Politics und was, Love Ethics? Was bedeutet das konkret? Und ich habe das für mich in so ein paar Punkte aufgeteilt. Das eine ist für mich Community of Memory. Und ähm, die Kübra hat irgendwie dazu gesagt, dass wenn Pluralität in unserer Gesellschaft heute selbstverständlich sein soll, dann muss es auch einen pluralen Blick auf die Vergangenheit geben. Also ne, das ist mit irgendwie Frauenstudien einfach zu sagen, es, es gab irgendwie, Frauen haben an dieser Gesellschaft sich beteiligt, sie haben einen wichtigen Teil daran und es sind halt eben nicht nur Frauen. Also überhaupt, dass wir in unseren Erinnern irgendwie, dass wir darin mitbedenken, dass es irgendwie, dass es Pluralität gibt und dass Pluralität Anteil an dieser Gesellschaft hat. Und Heimat ist der Ort, an dem wir mit unserer Komplexität willkommen und erwünscht sind. Der zweite Punkt ist Civic Trust und das irgendwie, ähm, ganz wie wie Vertrauen sich Individuen in unserer Gesellschaft gegenseitig. Ich bin heute kurz bevor ich hingekommen bin zum bayerischen Rundfunk zum Zündfunk gegangen, um kurz zu interviewt werden, dass alle Leute um mich hinkommen sollen und irgendwie wie wunderbar das ist. Und natürlich die erste Frage, die mir gestellt wurde, war dann irgendwie zu dem zu dem Fall, der gerade durch die Medien ging, zu der jungen Frau, die Vergewaltigten ermordet wurde. Und was ist denn irgendwie dann mit den mit den Migranten? Irgendwie was was ist denn da die Aussage zu den Migranten? Und wo ich denke, ja, das ist ein entsetzlicher Einzelfall, das macht überhaupt keine Aussage über niemanden irgendwie, das ist ein entsetzlicher Fall, den muss man sich auch genau angucken, aber, aber daraus auf andere zu, zu schließen und wir haben im Moment zwar keine Politics of Love, aber wir leben und zwar nicht in einer Culture of Hate irgendwie, das ist, das ist zu groß, aber deutlich in einer Culture of Fair, wenn wir uns die Nachrichten anschauen und alle Politiker sagen immer, wir sollten offener und fairer und toleranter sein und manche sagen sogar, der Islam gehört zu Deutschland, während wir wenn wir aber die gesamte gesellschaftliche Rhetorik betrachten, dann ist das Gegenteil der Fall. Also unsere gesellschaftliche Rhetorik ist auf Angst und auf Bedrohung ausgerichtet und was wir brauchen ist eine Rhetorik der Deeskalation und des Vertrauens, also und um Gemeinsamkeiten, um Gemeinsamkeiten herauszufinden, Verständnis auszubauen. Das hört sich alles super an und super abstrakt an, ich habe aber ein ganz konkretes Beispiel, wie wir das direkt verändern könnten. Talkshows. Ich bin vor kurzem zu einer Talkshow eingeladen worden, in letzter Sekunde wieder ausgeladen worden, weil, das ist ein Zitat. Frau Sanjel, Sie sind nicht kontrovers genug, sie sind doch eher so verbindend, nicht wahr? Und dann haben die ungelogen Birgit Kelle eingeladen, das ist die mit, macht die Bluse zu, wenn du nicht angemacht werden möchtest und ich kann irgendwie erfreut sagen, dass es echt nicht gut gelaufen ist. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Weil ich mehr zu Talkshows eingeladen möcht, möcht, werden möchte, ist natürlich auch. Aber in erster Linie, weil wir überhaupt keinen Talk sehen, sondern was wir sehen, sind immer nur Showfights. Also Leute, die ihre unterschiedliche Meinung sich gegenseitig um die Ohren hauen. Und am Ende geht das Publikum nach Hause und hat genau dieselbe Meinung, die es hatte, bevor sie dahin gekommen sind. Und was haben wir dabei gelernt? Dass man seine Meinung verteidigen muss. Wie viel innovativer wäre es, stattdessen öffentliche Gespräche zu machen, bei denen die Teilnehmenden versuchen, einander zu verstehen und, und in einen Kommunikationsprozess zu kommen, damit Menschen Kommunikation lernen, weil die Kommunikation muss man ja auch lernen. Und ich kann mir inzwischen übrigens auch nicht helfen. Ich habe ja die These, dass Menschen die am härtesten gegen die andere Seite argumentieren. Und egal, ob das jetzt irgendwie von unserer Seite oder von der anderen Seite kommt, ne ob das Männerrechtsaktivisten sind oder radikale Feministen oder oder, dass das diejenigen sind, die die andere Seite am meisten überschätzen. Dabei kann an jemand verletzen, ohne das Gefühl zu haben, dadurch omnipotent zu sein, überhaupt Macht zu haben. Also ich habe die Theorie, dass wir in der Regel dann am meisten verletzen, wenn wir uns machtlos fühlen. Muss nicht stimmen, ist eine Theorie. Der nächste Punkt, der mir noch wichtig ist, ist Civic Grace. Und ähm, Uh, Michelle Adams Moody hat das so definiert, dass civic grace, ich sag das kurz auf Englisch, weil sie das so schön gesagt hat, the willingness to relinquish political resentment in service of common ideals and goals, as opposed to political resentment, which is a threat to democracy. Also, es geht halt darum, dass man seine politische Abneigung außen vor lässt, dass man sagt, okay, irgendwie, wir müssen trotzdem miteinander Sprechen können, um an gemeinsamen Ideen und Zielen arbeiten zu können. Und wenn wir unsere irgendwie politischen, irgendwie wieder, unseren politischen Widerwillen sozusagen an erste Stelle setzen, dann sind wir nicht in der Lage, einen demokratischen Prozess zu machen. Das ist ein Problem. Das ist echt nicht einfach. Ich finde es nicht einfach. Ähm, ein Beispiel. Das ist, dieses Jahr durch alle Medien gegangen, das werden ja alles werden sie alle mitbekommen haben, das Gedicht an der alles solomon Hochschule an der Wand. Und je nachdem, wem man zugehört hat, ging es um Zensur, ah, ich bin auch gegen Zensur, oder es ging um Sexismus, ah, ich bin auch gegen Sexismus. Und niemand hat der anderen Seite wirklich zugehört, denn die bedenken, wo hört das auf, wenn wir die Gefühle als Grundlage nehmen, um Literatur, Kunst etc. aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, respektive, das ist unsere Hochschule und wir wollen sie mitgestalten. Die sind ja beide absolut valide und wertvoll. Und tatsächlich haben die ja echt eine wahrhaft salomonische Lösung gefunden, nämlich das Gedicht wird dann an dieser Plakette angebracht und es werden jetzt Texte zeitgebunden an diese Fassade halt angebracht. Und über die gibt es dann auch noch eine öffentliche Debatte. So kann Demokratie funktionieren. Leider ist das in der Öffentlichkeit aber nicht angekommen. Da ist es nur ein Kampf zwischen Redefreiheit auf der einen Seite und den verrückten Feministinnen auf der anderen. Das ist es aber nicht. Und damit werden wir beim nächsten Punkt, Redefreiheit. Was dürfen wir sagen? Was muss man auch sagen dürfen? Wo sind Gefühle, Befindlichkeiten, Verletzungen relevant genug, um einen Eingriff in die Redefreiheit zu rechtfertigen? Und es ist wirklich schwierig, weil Sprache strukturiert das, was wir uns vorstellen können. Und auf der anderen Seite ist eine neue Sprache aber auch immer ein Ausschluss Instrument. Ne? Und ich weiß von Studentinnen von mir, dass sie teilweise Angst haben, sich an bestimmten politischen Diskursen zu beteiligen, weil sie die Sprache nicht beherrschen. Das darf auch nicht sein. Und ich habe das aber auch selber gemerkt. Ein Beispiel, von dem ich weiß, dass das hier bereits der einen oder anderen auch passiert ist, nämlich, dass wir dafür angeklagt werden, transfeindlich zu sein, weil wir uns, äh, weil wir über Rechte von Trans-Menschen gesprochen haben. Und ich habe das echt immer nicht verstanden, bis mir das mal jemand erklärte. Und das war wirklich so ein Aha-Erlebnis. Der meinte, aber du nutzt Trans als Präposition. Trans ist ein Adjektiv. Also, es ist nicht Transmenschen ein Wort, sondern Trans, Lücke, Mensch. Und irgendwie, ich das ist relevant, das hört sich absolut banal an, aber ich möchte ja auch nicht als Frau-Mensch bezeichnet werden oder als Mannmensch, denn ich bin ja ein Mensch und teilbar und damit noch ein spezifischer Mensch, also ein cis und weiblich, POC, Autorin und so weiter. Aber dadurch bin ich nicht weniger Mensch. Also trans ist also ein Adjektiv, weiblicher Mensch, männlicher Mensch, trans Mensch. Tut nicht weh. Aber da muss mich erstmal jemand drauf aufmerksam machen. Natürlich machen Privilegien auch blind, zumindest an den blinden Flecken aber wir versuchen es wirklich und wir lernen gerade eine neue Sprache und wir werden Fehler machen und nur wenn wir Fehler machen dürfen, wenn wir es wagen, diese neue Sprache auch anzuwenden und nur wenn wir sie anwenden, können wir über die ganzen wichtigen Themen reden und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir aus unseren Fehlern lernen dürfen und ähm, und ich kenne das natürlich auch, dass ich immer wieder Erfahrungen mache, die nur ich mache, weil ich halt bin, wer und wie ich bin. Und da Menschen erklären muss, die halt sind, wer und wie sie sind, dass sie mir gerade massiv auf die Füße treten, wie ermüdend das sein kann, wie auslaugen. Und vor allem, weil Menschen in der Regel da eben nicht offen und interessiert drauf reagieren, sondern sich in irgendeiner Form verteidigen, das musst du aber so sehen, die die Verletzung und Falschidentifizierung noch vertieft. Und, aber ich weiß dass sie in der Welt so wie sie ist so reagieren müssen, weil unsere Welt es uns nicht anders beigebracht hat. Wir leben in einer Kultur, in der Bestrafen wichtiger ist als Veränderung. Und das ist ein Problem. Und nochmal, ich liebe Kübra Gümelschein immer so sehr, deshalb werde ich die wahrscheinlich noch mehrmals zitieren. Die hat halt gesagt, es fehlt uns in einer Fehlerkultur. Wir stellen Menschen zu schnell an einen Identifikationspranger. Und natürlich können wir einzelne Aussagen diskutieren oder auch kritisieren, aber wir haben keine Kultur aus unseren Fehlern zu lernen oder einfach nur mal nicht einer Meinung zu sein. Und in diesem Sinne haben wir zwar, eine, haben wir zwar Debatten, aber keine Debattenkultur. Und ähm, die nächste Frage ist dann, wie können wir lernen, mit Menschen zu kommunizieren, die Gefühle haben, mit denen wir nicht übereinstimmen. Und die Forschung zeigt halt, dass die Dynamiken, die zur Empörung führen, also Skandalisieren, Hashtags, Calling Out, eben nicht die gleichen sind, die Veränderungen herbei auslösen. Ne? Also irgendwie die Empörung sorgt für Aufmerksamkeit, ganz wichtig, aber danach brauchen wir die Debatte. Und Stephen Fry hat mal ganz hübsch gesagt, Möchte ich Recht haben oder möchte ich effektiv sein? Und das ist tatsächlich eine Frage, die man sich häufiger mal stellen sollte. Und es gibt so eine, so eine schöne Definition von dysfunktionalen Familien. Die zeichnen sich eben nicht dadurch aus, dass sich alle gegenseitig auf den Kopf hauen, sondern durch Langeweile, dass niemand nichts mehr macht, weil alle Angst haben, einen Fehler zu machen. In funktionalen Familien dürfen Leute Fehler machen und daran wachsen, während in dysfunktionalen Familien ist die Reaktion auf Fehler Ausschluss wir sind eine ganz schön dysfunktionale Familie. Und, und nicht wir, die Feminismen, sondern wir irgendwie die komplette Gesellschaft. Und da sind wir halt Teil einer Gesellschaft. So, aber was ist, wenn es halt eben nicht um einzelne Worte geht, sondern um ganze Gedankengebäude geht? Und das ist dann teilweise relativ abstrus, wenn irgendwie, weiß nicht, so bei so Praktiken wie no Platforming oder so, ne wenn es dann um Leute wie Jermaine Greer geht irgendwie, die sich ähm, mit einigen wirklich auch transphoben Aussagen in universitären Kreisen echt zur Persona non grata gemacht hat, man denkt, na hm. Aber was ist, wenn es sich dann um rechte Demagogen handelt? Und vor kurzem ist Tilo Sarazin nach Düsseldorf gekommen und Freundinnen von mir haben eine Petition gestartet, dass sie nicht möchten, dass ihm eine Bühne gegeben wird, und ich stimme dem zu, ich möchte das auch nicht, aber ich stelle mir wirklich die Frage und ich habe keine Antwort darauf. Ist das eine Basis für die Forderung, dass er nicht sprechen darf? Ich weiß es nicht, denn ich empfinde es wirklich als gefährlich, wenn Menschen verachtende Positionen Raum erhalten und ich weiß gleichzeitig, dass es zu so verbieten sie noch bestärkt. So und dann kommt es zu dem nächsten Punkt, den wir uns irgendwie immer alle stellen, irgendwie sollen wir mit Rechten reden. Das ist die Frage, die letztes Jahr immer wieder, sollen wir mit Rechten reden. Ich finde die richtigere Frage wäre, wie sollen wir mit Rechten reden, denn die wenigsten von uns sind dafür überhaupt nur aus gebildet. Es gibt so einen schönen Essay von Frankfurt über Bullshit, in dem sagt er, es gibt Wahrheit und es gibt Lüge und dann gibt es Bullshit. Und die Lüge hat noch einen gewissen Bezug zur Wahrheit, ne? also die hat einen gewissen Respekt vor der Wahrheit. Bullshit hat null Respekt, ne? der sucht sich halt Daten und Fakten zusammen, die zu seinem Narrativ passen. Und deshalb schlägt Kübra vor, dass wir das arbeitsteilig gestalten sollten. Ne? Es sollte Erklärbären geben, die dann die Aufgabe übernehmen, darauf zu reagieren, zu erklären, warum das Bullshit ist. Und wir sollten währenddessen an unseren eigenen Themen weiterarbeiten, uns nicht immer nur an dem Bullshit abarbeiten. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wo fängt rechts an? Und ich muss jetzt auch nicht die ganze Kopftuchdebatte runterbeten, weil ich ja wahrscheinlich zu Bekehrten predige. Aber daran ist was deutlich geworden, was mir als sehr interessantes Dilemma erscheint. Also diejenigen, die sich irgendwie für ein Kopftuchverbot in Deutschland einsetzen, tun ja dies, weil sie die Frau als hilfloses, fremdbestimmtes Objekt imaginieren. Und zwar fremdbestimmt von Männern. Die Frauen würden das nie freiwillig tun, ein Kopftuch anzuziehen. Sie werden von Männern dazu gezwungen. Und dadurch zwingen sie aber ihrerseits die Frauen in eben jenes fremdbestimmte Subjekt hinein. So was mit den Frauen, die sich aus eigenen Gründen entscheiden, einen Kopf zu tragen. Die werden dafür geopfert, um den Opfer Frauen zu helfen. Und damit haben wir einen Widerspruch. Also wir wollen alle Selbstbestimmung für Frauen. Ich bin mir absolut sicher, dass alle Schwarzer das möchte. Aber gleichzeitig macht dieser Feminismus keine Politik für sie. Weil sie aktiv darin ausgegrenzt werden. So. Und dann kommen wir zu dem nächsten Dilemma. Was ist umgekehrt mit denen, die tatsächlich gezwungen werden? Und niemand wird ja leugnen, dass es die gibt. Verraten wir sie nicht wenn wir nur Politik für die Selbstbestimmten machen? Und diese Frage haben wir im Moment bei allen möglichen Themenbereichen, ne? sei es Sexarbeit, sexualisierte Gewalt, gerade geht die Debatte um Svenja flaspöllers Buch Die potente Frau, irgendwie durch alle Medien, wo sie ja die MeToo-Debatte massiv kritisiert, würde Frauen entmündigen und infantilisieren und wir sollten auf die Potenz von Frauen setzen, daraufhin wird ihr Victim-Blaming vorgeworfen und so weiter und so weiter. Und was ist die Lösung? Es gibt nicht eine Lösung. Aber was ich schon schön fände oder was ich interessant fände, wäre, wenn wir aufhören würden, Sexualität und Weiblichkeit so unglaublich zu essentialisieren. Also im Moment bei den ganzen Rhetoriken ist halt der Gedanke, dass Sexualität das gefährlichste ist, was einer Frau angetan werden kann. Und ne, also das Schlimmste, was einer Frau auf der Arbeit an passieren kann, ist, dass sie sexuell angemacht wird. Job verlieren ist nicht schlimm. Also bei MeToo kann ich nicht darüber reden, dass ich meinen Job voll. Und das finde ich, find ich wichtig, das im Kopf zu behalten. Ohne damit sexuelle Übergriffe in irgendeiner Form verharmlosen zu wollen. Und, ähm, und gleichzeitig, finde ich, reduziert diese Rhetorik wiederum Frauen auf ihre Körper. Und dabei ist Korporalität ja etwas, was alle Geschlechter betrifft. Und woran alle Geschlechter Anteil haben können, dürfen oder müssen sollten. Und worauf auch kein Geschlecht beschränkt werden darf. So, und ich habe halt wirklich manchmal den schleichenden Verdacht und das sage ich jetzt hier, weil es nur aufgenommen wird, ins Internet gestellt wird und niemand anders mitkriegen wird, aber egal und ich, ich sage es wirklich als These und es kann sein, dass ich es zurücknehmen werde, aber ich habe im Moment den schleichenden Verdacht, dass wir damit von anderen Themen abgelenkt werden sollen. Ja, also lasst Frauen über Körper und Schönheitsideale und Sexualität reden, während wir ihnen gleichzeitig Jobsicherheit und politische Rechte und demokratische Freiheiten wegnehmen. Ich hoffe, ich liege damit falsch. So und wohlgemerkt, sexuelle Selbstbestimmung ist unglaublich wichtig und auch zentral wichtig, aber sie ist nicht die einzige Selbstbestimmung, die ich fordere. Und ähm ein anderer Bereich, wo Sexualität und Weiblichkeit mal wieder missbraucht werden ist, also wenn einst durch MeToo klar geworden sein sollte, ist, dass sexualisierte Gewalt keine Religion hat und Harvey Weinstein ist kein Muslim, zumindest soweit wir das wissen. Doch mit Wissen haben halt wirklich die gesamten Debatten über Muslime, und ich sage das hier jetzt bewusst ohne die weibliche Form, herzlich wenig zu tun. Stattdessen geht es um Gefühle, wie das Gefühl, dass der muslimische Mann halt gefährlich ist, für Frauen Konkreten und Frauenrechten im Allgemeinen. Willkommen im schönen neuen Deutschland. Oder halt eben nicht willkommen. Wie vor kurzem kam Mo Farah nach München an den Flughafen. Habt ihr das alle mitbekommen? Der ist dann von Sicherheitsbeamten für das Verbrechen, so auszusehen, wie er halt aussieht, irgendwie des Platzes verwiesen worden. Und das hat er aber aus seinem Handy aufgenommen. Und irgendwie dann sagt er den: sie brauchen mich echt nicht zu schubsen, ich gehe schon freiwillig. Und dann erklärt ihm der Sicherheitsbeamte, er hätte jedes Recht, ihn anzufassen. So, Es ist so eine Szene, die echt keine Radio oder Fernseh oder irgendwas Sekunde wert gewesen wäre wenn sie nicht am sechsfachen Langlauf-Weltmeister, also, also nicht Skilanglauf, ihr wisst schon, Sprint-Weltmeister passiert wäre. so und, als es, und ich glaube wirklich, als es noch darum ging, dass die Migranten uns die Parkplätze oder die Arbeitsplätze wegnehmen, erschien das den meisten liberalen Deutschen so ein bisschen geschmacklos. Und dann die Argumentation, dass sie den Terror importieren, funktioniert schon besser. Aber nur der braune Mann als Gefahr für die blonde Frau sorgt dafür, dass rassistische Argumente inzwischen nicht mehr als solche wahrgenommen werden, sondern halt als Argumente über die man noch mal reden können muss. Und deshalb rede ich da jetzt auch drüber. So, und manchmal sind echt hey, die wirklichen Beweggründe für das plötzliche Interesse an Frauenrechten ja noch offensichtlich, wie zum Beispiel dem Hashtag 120 Dezibel, habt ihr das auch mitbekommen, dass so die lautstärke der Taschenalarme, die inzwischen jede Frau mit sich tragen würde, wenn sie das Haus verlässt, aus Angst vor Migranten vergewaltigt zu werden. Mit dem Hashtag hat die Identitäre Bewegung irgendwie... Ähm, mobilisiert unter dem Slogan, wir sind nicht sicher, weil ihr euch weigert, unsere Grenzen zu sichern. So und Wenn die Grenzen des weiblichen Körpers mit den Grenzen Deutschlands verschmelzen, dann ist es Feminismus von rechts. Und ähm, die Soziologin Sarah Ferris hat dafür den Begriff Femonationalismus geprägt. Und ich finde, das ist ein Begriff, den muss man einfach im Kopf behalten im Moment für die Debatten. Und ähm, wo halt wirklich feministische Argumentationen usurpiert werden, um rassistisch, zistische Ziele zu rechtfertigen und halt in dem Fall Migration einzugrenzen, allerdings nur um bestimmte Migration einzugrenzen. Denn Migration ist ja keineswegs ausschließlich männlich und vor der sogenannten Flüchtlingskrise waren Frauen in den EU-Mitgliedstaaten sogar mehr als die Hälfte der Migranten. Redet aber niemand drüber. Und warum redet da niemand drüber? Weil ein großer Teil von denen in einem einzigen Wirtschaftssektor arbeitet, nämlich der Care-Industrie. Also die Putzen, Kinder betreuen, Alte pflegen und vor allem Alte pflegen. Und der komplette häusliche Pflegesektor würde ohne Migration zusammenbrechen. Und die sind nicht alle legal hier. Und deshalb hat Deutschland eine brillante Lösung gefunden, nämlich die staatliche Spezialeinheit für den Umgang mit der Arbeit undokumentierter Migranten kümmert sich schlecht nicht darum. Und Italien hat dann direkt eine Amnestie für illegale Migranten erlassen, weil wir die brauchen im Pflegesektor. Und wir haben uns echt den Femonationalismus also nicht ausgedacht. Und trotzdem ist das eine der Herausforderungen, den wir uns stellen müssen. Also auf der einen Seite nicht für rechte Inhalte vereinnahmt zu werden, aber auf der anderen Seite auch wirklich zum Thema Flucht konkrete Vorschläge zu erarbeiten. Also dass wir auch da aktiv oder proaktiv zu arbeiten, das passiert, aber irgendwie das ist halt so eins meiner vielen Ziel, da müssen wir noch viel mehr Arbeit reinstecken. Und damit komme ich nochmal zurück zu der Liebe und warum mir das Konzept der Liebe so wichtig ist. Weil wir können Menschen nicht einfach brutalisieren und irgendwie im Mittelmeer ertrinken lassen und danach vergessen. Die gehen nicht einfach weg. Also es gibt ähm, in Australien, jetzt überhaupt nicht, um, um irgendwie esoterisch zu werden, aber es gibt eine Vorstellung bei den Aboriginals in Australien, die ich sehr schön finde, dass wenn man einen Menschen tötet, dann hat dieser Mensch Anrecht auf meine Seele und er kann dann sozusagen auf meiner Seele mitreiten. Übersetzt bedeutet das, dass ein Staat, der sich demokratisch legitimiert, durch eben diese Toten delegitimiert wird. Und dadurch haben wir ein Problem. Irgendwie dann dadurch bedroht Flucht ganz konkret unsere, unsere Demokratie. Aber dadurch, dass wir uns undemokratisch verhalten. Und das ist ein Problem und das ist eine kognitive Dissonanz, der wir uns stellen müssen. Und meine Hoffnung oder Theorie ist, dass ein Menschenbild, das auf Liebe basiert, eine andere politische Theorie und höchstwahrscheinlich auch eine andere politische Praxis hervorbringen wird, als eins das auf der Idee von Kampf basiert. Ich habe vor kurzem ein Interview mit der Hollywood-Schauspielerin Rose McGowan gehört zu Me Too und die sagt dann, I scare because I care. Nein, das ist nicht das, was ich machen möchte. Aber da wir gerade bei den radikalen Forderungen sind. Ich finde, wir müssen auch Identitätspolitik hinterfragen. Nicht über Bord schmeißen, aber wirklich hinterfragen. So, und es gibt ein ganzes Spektrum. Identitätspolitik ist ein ganzes Spektrum. Es gibt die absolut wichtigen Anteile von Identitätspolitik bis hin zu denen, die extrem einschränkend sind. Wer darf nur dazugehören und wer darf überhaupt nur dazu sprechen und so weiter. Und Demokratie wäre unmöglich ohne die, ohne die irgendwie, weiß ich nicht, revitalizing Identitätspolitik, würde ich das nennen. Irgendwie, weil Mehrheiten einfach häufig übersehen, sich um die Belange von denjenigen zu kümmern, die eben nicht im Mainstream verankert sind. Und deshalb ist es wichtig, dass Menschen sagen, ich als Frau oder ich als Person of Color oder ich als was weiß ich. Allerdings, und das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen, Leiden adelt nicht an und für sich. Ne? Dann würden wir alle niemals aufhören zu leiden. Sondern irgendwie auch das, äh, auch das Private ist nur dann politisch, wenn wir es dazu transformieren. Das Private ist nicht an und für sich politisch. Wir müssen das damit machen und irgendwie es ist tatsächlich so also es gibt ganz viele Fälle die man sich angucken kann wo dann gesagt wird, nee ihr bildet euch das nur ein das ist gar keine diskriminierung also es gibt ja diesen tollen irgendwie Fall irgendwie mit diskriminierung in um, in zügen in amerika wo der irgendwie also dieser court case in 896 irgendwie Percy versus irgendwie Ferguson wo dann gesagt wird, nö, dass Schwarze irgendwie nur in bestimmten irgendwie Abteilen fahren dürfen, ist keine Diskriminierung irgendwie. Das, das habt ihr euch nur eingebildet. Das ist völlig alles kein Stigma. Das sind nur die nörgeligen Schwarzen. So und und natürlich irgendwie ist es an dem Punkt Identitätspolitik extrem wichtig. So, Also ich will überhaupt nicht sagen, dass nicht damit irgendwie ganz viel notwendige Sachen gemacht werden. Aber wir dürfen niemals vergessen, dass diese Identitäten politische sind und keine realen. Also Race ist keine reale Kategorie, es ist eine soziale. Class ist eine soziale Kategorie und Geschlecht eben auch. Und diese Kategorien sind real für uns weil sie sich auf die Welt beziehen ne? also und weil sie sich auf in der Welt zur Wirklichkeit geronnenen Realitäten beziehen und irgendwie, aber sie sind nicht an und für sich echt und wir können viel Spaß mit diesen inkarnierten Realitäten haben, aber sie sind dadurch noch lange nicht an und für sich real. Wir können Sie können einen großen Einfluss auf uns haben, aber dieser Einfluss ist niemals für alle Menschen gleich, denn sie sind ja nicht real und am wichtigsten, sie sind auch nicht unveränderlich und wenn wir Identitätspolitik auf diese Weise reflektieren, und gerade vor dem Hintergrund, dass wir zurzeit die führende linke Bewegung sind, dann müssen wir das politische Subjekt des Feminismus eben auch auf alle Menschen ausweiten. Weil wir sonst einen Lady Gaga-Feminismus machen würden, die sagt, dass sie es ehrgeizig mehr Frauen leichter machen möchte, mehr Geld zu verdienen. Das ist schön, kann sie gerne machen, ist aber nicht mein Feminismus. So, weil wir nämlich sonst keine linke Politik machen würden, sondern Interessenspolitik. Und dann müssen wir das politische Subjekt erweitern und zwar auch auf Männer erweitern. Und ich glaube da ganz, ganz fest daran, aus einer ganzen Reihe von Gründen, die direkte positive Auswirkungen auf Frauen haben. Denn wenn wir nur die Frauen aus dem Korsett des Geschlechts befreien, mit welchen anderen Menschen sollen sich diese Frauen denn dann die Welt teilen? Und um unsere Geschlechterkultur wirklich zu verändern, müssen wir, müssen alle Menschen daran befreit sein. Aber auch wenn Frauen keinen direkten Vorteil davon hätten und den haben sie, müssten wir das feministische Subjekt erweitern, weil es ansonsten einfach nicht fair wäre. Und das heißt natürlich nicht, dass jetzt alle Feministinnen plötzlich anfangen müssen, zu Männerthemen -Themen zu forschen. Ist ja Quatsch. Dürfen natürlich, aber nicht müssen. Aber ich kenne eine Menge feministischer Männer, die beeindruckende Arbeit, auch gerade Genderarbeit leisten. Und ich würde gerne ein paar von ihnen auf feministischen Konferenzen auch sehen, weil ich finde, dass wir unsere Ressourcen verbinden müssen. Und ein paar von euch werden es mit Sicherheit halt super finden und ein paar finden es vielleicht nicht so wichtig und ein paar haben vielleicht handfeste und auch berechtigte Probleme damit, weil ihre Erfahrungen mit Männern nicht immer klasse waren, ja, also mit, als Individuum und als Klasse nicht immer super waren. Und damit komme ich jetzt zu meinem vielleicht wichtigsten Punkt, wenn wir Identitätspolitik machen, oder wenn wir überhaupt Politik machen, dann muss diese Politik den Gedanken an Versöhnung beinhalten. So und weiß ich nicht, irgendwie Martin Luther King und Gandhi war, war es immer ganz einfach, weil irgendwie ähm, ein gewaltfreier Kampf, da ist der Gedanke an Versöhnung leichter, aber zum Beispiel auch Nelson Mandela, der ja eindeutig gewaltsamen Widerstand geleistet hat zu einer relativ langen Zeit seines Lebens, auch ihm war klar, dass Reconciliation, Vergebung ein zentraler Aspekt war, um die politische Solidarität in Südafrika zu etablieren. So, aber was heißt Versöhnung? Und dann im nächsten Schritt, was machen wir überhaupt mit den Tätern? Und ich habe vor kurzem irgendwie mit Sonja Eismann eine Podiumsdiskussion zusammen gemacht. Danach saßen wir noch draußen haben Wodka -Lem getrunken und uns darüber unterhalten, wo wir selbst schon einmal sexuelle Grenzen überschritten haben. Und sie erzählte mir dann von ihrem vorherigen Freund, mit dem sie damals zusammengewohnt hatte. Und sie war irgendwie abersteuernd Journalistin, Berufstätig, hat die Miete bezahlt. Und immer wenn die Treppe hochgegangen ist, hat die ihm auf den Po geklatscht. Und immer gesagt, lass das, lass das. Und die hat echt nicht verstanden, was er hatte. Und ich meinte, ah, da habe ich damals echt meine Macht missbraucht. Und ich saß daneben und dachte, echt, war das wirklich Machtmissbrauch, weil da immer der Gedanke an Intentionen mit drin ist? Oder war das eher die Unfähigkeit zur Perspektivübernahme? Weil sie das nicht musste. So Und wie häufig haben wir darum gekämpft, dass unsere Partnerinnen, Freundinnen, Kolleginnen uns zugehört haben und unsere Positionen und Gefühle verstanden haben. Denn erst wenn wir verstehen, wie es an einer anderen Person geht, können wir auch unseren Umgang mit ihr wirklich verändern. Ansonsten können wir zwar eine Sache nicht mehr machen, aber wir werden was Ähnliches bei nächster Gelegenheit natürlich wieder tun. Wie sollten wir auch anders, weil wir nichts dazugelernt haben? Und das Problem mit Entitlement ist, dass diejenigen die sich enttetelt fühlen, diese Perspektivübernahmen nicht machen, weil sie ja nicht machen müssen. Und das ist nicht böse, aber es ist trotzdem unfair. Und es ist schwierig, dass diejenigen, die nicht oder weniger enttetelt sind, jetzt nur dafür kämpfen müssen, gehört und gesehen verstanden zu werden. und Aber es ist gleichzeitig der Preis, den wir für Freiheit bezahlen. Und das ist ganz wichtig. Und wir gewinnen trotzdem etwas dabei dazu. Im Notfall die Fähigkeit, über unsere eigenen Gefühle zu sprechen, sie zu analysieren. Und ich habe mir im Rahmen der MeToo-Debatte immer wieder tatsächlich die Frage gestellt, was machen wir jetzt mit den Tätern? Also mit Harvey Weinstein ist kein Problem, der wird höchstwahrscheinlich jetzt für alle Ewigkeit im Gefängnis verschwinden, müssen uns nie wieder mit beschäftigen. In Deutschland gibt es lebenslange, in Amerika sind die Sportler, die haben direkt mehrmals lebenslänglich, der wird wahrscheinlich nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen. Um, aber es gibt dann so Leute wie Charlie Rose, der jetzt irgendwie zurück in die Medien kommt, indem er mit anderen Opfern der MeToo-Debatte, also mit anderen Männern irgendwie darüber redet, irgendwie die auch angeklagt worden sind, ne? dass sie alle Opfer der MeToo-Debatte geworden sind. Ne? Der ist eindeutig ins rechte Lager abgewandert, aber er hat auch keine andere Chance. Wenn er zurück in die Medien kommen will, kann er es nur über den rechten Flügel machen. Wir würden ihn nicht mehr reinlassen. Und das ist schwierig. Und wenn wir gesellschaftliche Veränderungen wollen, brauchen wir ein Konzept von Verzeihen. Nicht ich individuell meinem Täter, aber wir als Gesellschaft brauchen ein Konzept. Es gibt irgendwie dieses schöne Calling In statt Calling Out, was irgendwie dieses, ne, wie können wir Leuten mit Leuten über ihre Fehler reden, ohne sie auszuschließen. Um halt überhaupt auch den Raum für Veränderung zu lassen, oder also ich bin häufig gefragt, was denn die richtige Reaktion auf sagen wir mal sexistische Bemerkungen am Arbeitsplatz ist. Da gibt's natürlich nicht eine Reaktion drauf, kommt drauf an. Aber in vielen Fällen wäre es tatsächlich Mediation. Und nicht Bestrafung, weil wir dann das Arbeitsklima verändern. Denn wenn jeder Sexismus oder Rassismus oder was auch immer ist, muss ein bewusster und absichtlicher werden, wäre alles super. Weil dann könnten wir nämlich in der Tat einfach damit aufhören. Wie man sagt, hör bitte damit auf. Meistens ist es ja noch eine Mischung aus Unwissenheit oder anachronistischen Menschenbildern. Und das ist keine Entschuldigung. Aber dann hilft Bestrafung einfach nicht. Weil die bestreffende Person nur dann drin bestätigt wird, dass die alle verrückt sind, ne? die ganz PC-Tanten, die sind verrückt und die rassistische, sexistische Struktur wird verfestigt werden und nichts weiter. Und deshalb irgendwie nochmal, irgendwie, ähm, wenn wir kein Konzept von Verzeihen und Versöhnen haben, dann können unsere, wie auch immer, nennen wir sie Revolution, nur dazu tendieren, irgendwann so ein Fest der Vergeltung abzugleichen, Geld gleiten und zwar gegen Schuldige und Unschuldige zugleich. Und damit möchte ich, Atempause, nochmal auf die Politics of Love zurückkommen. In den 60er Jahren war Liebe ja der Weg zur Revolution. Make love not war. Und inzwischen gilt ja Liebe so ein bisschen als das Gegenteil davon. Ne? Also als Kapitalismus per excellence, als Warenförmigkeit von Begehren. Und deswegen ist die Linke auch sehr, sehr vorsichtig in Bezug auf Liebe. Und man kann echt von Berührungsängsten sprechen. Liebe ist ein bisschen peinlich. Und daraus resultiert aber ein fehlendes Konzept von Selbstliebe, das nicht sofort wieder in Konsum Marismus umschlägt, aber vor allem folgt daraus die Unmöglichkeit, utopisch zu denken, denn für Utopien brauchen wir Liebe und ich habe echt die letzten Jahre damit verbracht, gegen alles Mögliche anzuschreiben, gegen das Präsidierten Schutzgesetz, gegen Trump, gegen Islamophobie und so weiter und so weiter und vor allem gegen die AfD und gegen die neue Mitte und ich habe dabei irgendwann mal gemerkt, ich muss anfangen, für etwas zu schreiben und Kübra hat gesagt, wir brauchen eine eigene Agenda, wir müssen wir brauchen eigene Themen, die wir diskutieren, eben nicht nur auf die Themen, den sie rechten hinhalten, zu reagieren. Und wir brauchen gesellschaftliche Gegenentwürfe. Und die haben wir nicht mehr. Die hatten wir ganz lange, ne? Wir hatten irgendwie sozusagen den Sozialismus als Gegenentwurf. Der ist, der ist uns aus gutem Grund, so wie er war, genommen worden. Aber irgendwie, ähm, was wir im Moment machen, ist irgendwie, dass sie sagen, hört auf damit, sexistisch oder rassistisch oder was auch immer zu sein. Oder jeder weiß doch, was konsensueller Sex und, und respektvolles Verhalten ist. Aber es ist nicht so. Also es ist nicht so einfach. Die Aufforderung ist so, wie zu sagen, flieg doch. Also das kann man machen, aber irgendwie es wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass wir das bekommen, was wir wollen. Ähm und deshalb brauchen wir wirklich auch unter anderem wirtschaftliche Gegenentwürfe. Deshalb bin ich total froh, dass Antje morgen den Vortrag hält, weil das ist irgendwie, und zwar globale. Und die Feminismen sind nicht dafür da, fleißig auf die Fehler des Patriarchats hinzuweisen. Denn wir haben ja historisch auf gesellschaftliche Repräsentation gesetzt. Ne? Also darauf als Bürgerinnen anerkannt zu werden, das heißt auf das Wahlrecht. In dem festen Glauben daran, dass dann alle anderen Rechte schon folgen würden. Und so, das ist ja echt ein riesiger Glauben an die Demokratie. Und daran kann man auch den Vertrauensverlust ermessen, dass viele meiner Freundinnen gehen nicht mehr wählen oder höchstens noch, um die AfD zu verhindern. Nach dem Motto, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten. Das ist ein Recht, dafür sind Frauen gestorben. Aber gleichzeitig wundert mich das dann nicht mehr, weil wenn wir uns erinnern, als die Syriza in Griechenland das Referendum zur Austeritätspolitik gemacht hat dann haben zwei Drittel der Griechen Griechen dagegen gestimmt und am nächsten Tag irgendwie hat dann, also und obwohl die Troika die Banken in Griechenland geschlossen hat wirklich nur jede mögliche Form von Angststrategie angewandt hat und bei der Krisensitzung am nächsten Morgen hat dann Wolfgang Schäuble, unser ehemaliger Finanzminister, den ehemaligen griechischen Finanzminister Janis Varoufakis angesagt, angeschaut und den berühmten Satz gesagt, Elections cannot be allowed to change economic policy. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also Wahlen dürfen irgendwie die, die irgendwie Finanzpolitik nicht verändern. Wow. Und was wir tatsächlich übersehen haben, war auf Teilhabe an den Produktionsmitteln zu setzen. Beides ist wichtig, aber beides bedingt sich. Und das ist jetzt wirklich meine letzte These. Wenn wir über Diskriminierung sprechen im Arbeitsmarkt, Altersarmut, care -Arbeit und so weiter, verwechseln wir häufig Patriarchat und Kapitalismus. Da gibt es eine Menge Überschneidungen zwischen. Aber wenn wir gesellschaftliche Verhältnisse verändern wollen und neue Realitäten schaffen wollen, dann brauchen wir die richtige Analyse, um auch die richtigen Forderungen zu stellen. Und häufig fordern wir, dass Männer individuell was abgeben sollen, Frauen nicht so benachteiligt werden sollen. Wenn wir es in Wirklichkeit mit Märkten zu tun haben, die auf Geschlecht pfeifen, weil sie ja auf Gewinnmaximierung setzen, und es ist echt etwas total Rares, dass wir inzwischen auf feministischen oder überhaupt auf Konferenzen, dass wir wieder über Geld und Ökonomie und über Märkte sprechen. Und wenn wir es nicht schnellstmöglich tun, wird der entfesselte Neokapitalismus das für uns übernehmen. Und zwar nicht in der Form, in der wir das wollen. Deshalb, nochmal zusammengefasst, wir brauchen eine feministische Kapitalismuskritik, die nicht im Gestus der Kritik verbleibt, sondern Gegenentwürfe anbietet und keine Ahnung, wie die aussehen soll. Ich werfe das jetzt hier mal in das versammelte feministische morphogenetische Feld. Aber wir brauchen sie dringend. Ne? Also wir müssen, weiß ich nicht, also weiß ich, wir müssen es von der feministischen Rhetorik verabreden, verabschieden, die nur fordert, dass mehr Frauen in die DAX-Vorstände kommen sollen, sondern wir müssen die DAX-Vorstände abschaffen. Wir brauchen eine Politik der Liebe, im Kapitalismus sind die einzigen messbaren Werte ökonomische Werte, als halt Statuswerte. Das sind aber natürlich nicht die einzigen Werte, wie wir alle wissen, aber wir können die anderen Werte nicht ermessen, deshalb brauchen wir ein Maß, ein Verständnis für diese Werte. Wir brauchen eine faire Liebesökonomie, wo nicht Einzelne die Liebesarbeit anderer ausbeuten, weil sie ja freiwillig sozusagen aus Liebe übernommen wird. Wir brauchen Bildung über Liebe und soziale Liebestrategien wie Deeskalation, Empathie und Radical Happiness und gewaltfreie Kommunikation und Community of Memory, Civic Trust and Civic Race und so weiter. Und unsere Aufgabe ist es, Utopien und weil es so ein belastetes Wort ist, Utopie der Nichtort, also Visionen zu entwickeln und anzubieten. Ökonomische, ökologische, politische, soziale, sexuelle, gesundheitliche. Die Liste ist offen und damit möchte ich gerne die Diskussion eröffnen.
0: Das war Mitu Sanyals Vortrag, den sie am 8. Juni 2018 in München gehalten hat. Ich vermute, ihr habt jetzt an vielen Punkten genickt oder den Kopf geschüttelt und euch eigene Gedanken gemacht und würde sagen, wir diskutieren bei uns in den Kommentaren über Mitus Thesen und Anregungen weiter. Die nächste Folge des Lila Podcasts hört ihr schon nächste Woche Donnerstag. Ja genau, ihr habt richtig gehört. Den Lila Podcast gibt es ab sofort wöchentlich. Dafür brauchen wir aber auch eure Hilfe. Denkt über eine Spende nach, auf Steady oder als Dauerauftrag oder über PayPal. Das können auch einfach nur ein paar Euro sein. Uns hilft es Geld, Zeit in den Lila Podcast zu investieren, für euch tolle Gesprächspartnerinnen zu interviewen oder Mitschnitte wie in dieser Folge zu organisieren und aufzubereiten. Außerdem könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt an Freunde, Freundinnen, Kolleginnen, Kollegen auf Twitter oder wie auch immer. Hinterlasst gerne auch eine Bewertung auf iTunes, dann finden uns andere iTunes-Nutzer leichter. Und ganz zum Schluss noch kurz Werbung für unsere lila Tasche. Auf lila-podcast.de seht ihr ein Bild dieses schönen Jutebeutels und erfahrt auch direkt, wie ihr ihn bestellen könnt. Also, Nächste Woche habt ihr eine neue Folge in eurem Podcatcher. Bis dahin. Tschüss.